0: Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o 19º episódio do podcast Fatos em Debate. E nós vamos conversar desta vez sobre o período do regime militar que se iniciou em 31 de março de 1964. O convidado, ou convidada de hoje, é Gilvânia Ferreira, mais uma vez bem parceria conosco. A Vânia do MST, ela é militante do MST, vinda da Paraíba para o Maranhão quando ainda era jovem, no início dos anos 1990. Hoje ela é mestre em Geografia e Educadora Popular. Curta a nossa conversa e compartilhe. Ouça até o final essa programação que está especialíssima para você. Olá, sou Zé Luiz Costa, sou apresentador do do podcast Fatos em Debate, e mais uma vez nós vamos conversar com a Gilvânia Ferreira, a Gilvânia do MST, e dessa vez nós vamos conversar sobre um tema que está na história e que a gente não pode esquecer, é justamente por isso, para que não aconteça nunca mais, que é o aniversário, o aniversário, não, o golpe militar de 64. Então nós vamos conversar aqui sobre o 31 de março de 1964, mas principalmente aquilo que ficou marcado no meio dos movimentos sociais, no meio do movimento social daquela época. Gilvânia, suas saudações iniciais, e aí se já quiser ir entrando para o assunto, fique à vontade, viu?
1: Olá a todos e todas, hoje é, estaremos com com uma temática né, muito forte que marcou a história do nosso país e que a gente não pode esquecer, a juventude brasileira não pode esquecer, né? a nossa geração não pode esquecer, Zé, o quanto a ditadura militar deixou marcas profundas, né, cicatrizes, porque a tortura, a violência, a perseguição, a censura e a morte... Né, é, que vitimou tantas famílias, né, tantos trabalhadores do campo e da cidade, estudantes, é, professores, intelectuais, poetas, artistas, né, atrizes, atores né, que foram é, presos, torturados e muitos jornalistas né, desapareceram. É, então, 31 de março, primeiro né, de abril, é, que Marca né, um período de uma ditadura de 64 até 85, e não só essa, é, uma ditadura no Brasil, né, mas isso é um período que marca também as ditaduras na América Latina, em particular no Chile e, e na Argentina, né, nossos países aqui vizinhos. É, o quanto é, é, o golpe né, ele foi pensado, ele foi estruturado, né? num período é, que marca né, a censura da imprensa né, é, e, e que isso tinha a ver com a grande pressão da, da, da classe dominante, né, da burguesia brasileira, dos latifundiários, né, que traziam em si essa bandeira, né, é, a família, né, a família acima de tudo, Deus acima de tudo, né, e a propriedade acima de tudo, né. Então eles tinham esse, esse, esse eixo, né, é, a, a terra, a propriedade, a família, né, e a questão da religião, né. Mas tudo isso a gente sabe que era uma grande é, falácia, né que se colocava isso à frente exatamente para mascarar toda a estratégia construída para o golpe militar de 64.
0: Zilvani, né? a gente percebeu que essa ditadura, que foi uma das mais sanguinárias das histórias das ditaduras no mundo, mas ela teve esse cunho de defesa da pátria, da família, da propriedade, e, e etc, porque tinha um grande medo de um tal do comunismo né? o medo que trazia para eles né? e aí naquele período do golpe João Goulart ele tinha uma aproximação maior com os movimentos sociais inclusive realizando algumas reformas de base e isso proporcionou com que esse medo deles ficasse realmente é, marcado e aí todo essa questão das riquezas que tem no Brasil e do apoio dos Estados Unidos por meio da CIA é, para se apropriar desses bens, desses bens naturais que tem no Brasil, e lógico, manter o domínio sobre os países da América Latina, né?
1: Sim, é, Zé. O golpe ele foi planejado em 61 né? Focar, focando na renúncia de Jânio Quadros, na pressão para que o Jânio Quadros renunciasse, e o Congresso ele impulsionou, né? O presidente da Câmara que era o deputado Roniere Masili e nesse período o vice que era o, o, o João Goulart ele estava na China, né? Fazendo as articulações internacionais e o, os ministros militares eles pediram um veto à posse de João Goulart. E aí ao, ao colocar esse veto é, ocorreu o que é um o impedimento, né? E aí foi, foi vetado por outros setores isso, né? Ele tinha que assumir porque ele era o vice. Mas com essa... É, porque tudo isso rezava contra a Constituição, né? E aí houve mobilizações das forças políticas, né? Houve manifestações, houve greves, né? E diante dessa situação, é, até uma ameaça de guerra, né? <risos> Se foi colocada. Então, foi feita uma proposta de emenda constitucional número 4 que estabelecia um regime parlamentar, né? E isso para reduzir o, o poder, né? o poder de jongular na presidência. Então, ele aceitou, porque ele tinha uma esperança de que iria recuperar esse poder né? como, como presidente, ele aceitou essa, essa condição né? é, da redução é, do seu poder. Né? Então, isso é uma, uma questão que a gente traz. E a outra questão, Zé, que você pauta aí, que é a questão que levou ao golpe, né? Qual eram os objetivos, né? Desse golpe, né? Era evitar o avanço das organizações populares, né? Do governo Jogular, né? E as reformas de base. E o que eram essas reformas de base? E aí a campanha de alfabetização. Gente, o direito ao conhecimento, o direito a se alfabetizar. E essa era uma grande reivindicação dos movimentos populares, né? E a necessidade de organizar no Brasil inteiro esse combate ao analfabetismo, principalmente os camponeses, porque na época havia a, a quantidade das pessoas vivendo no campo, né, era enorme, né, era a maior parte da população estava vivendo no campo. E o a, a, a analfabetismo né, estava presente nessas populações. E aí, o, o todos os setores, né, os camponeses, né, a população negra, a população ribeirinha, né, a população é, é, que viviam, os pescadores, os né então, um número muito grande de pessoas analfabetas. Então, um ponto forte era a questão da campanha de alfabetização. Né? Um outro ponto era a distribuição de terras para os né e a reforma agrária, por isso a... a, a Vem forte essa questão do direito à propriedade, à terra, né? mas esse direito à propriedade da terra não era para os camponeses, né? nem para as populações é, negras do nosso país, nem para os pobres. Né? É, a distribuição da terra e o direito à propriedade seriam para as famílias, chamadas famílias de bem, né? as famílias que já tinham posses, né? que já eram os grandes latifundiários, os coronéis do Nordeste né? os coronéis do café. Né, os coronéis da laranja, né, os coronéis da cana-de-açúcar, né, os coronéis do gado. Né, então, eram, eram, eram esses né, os senhores que deveriam ter a terra. Então, por isso que eles eram contra a questão da reforma agrária. E aí o, o governo de lá dizia assim, ó, vamos ter que, que fazer uma, uma distribuição de terras. E aí ele colocava as margens, uma proposta que era as margens da, da BR porque facilitaria o acesso à comercialização dos produtos. Né? Então, dois quilômetros à esquerda e dois quilômetros à direita seriam assentamentos, né? comunidades é, é, de reforma agrária, né? iriam ser construídas os núcleos né? de trabalhadores rurais, onde eles teriam ah, pequenas unidades produtivas e ali já ficariam as margens da BR para comercializar os seus produtos com a sua produção. Né? E isso é, foi considerado uma afronta né, aos coronéis né, aos latifundiários né, os grandes proprietários de terra e os grileiros né, que grilhavam as terras né, a maioria eram terras públicas e eles queriam é, de todas as formas é, se apropriar desses territórios né, dessas terras consideradas devolutas, terras da união né, e aí o Jango ele foi é, acusado de comunista né, porque junto a isso também trazia a reforma universitária então, eu queria que tivesse nas universidades né, mais cursos, né, que fosse aberto à população, à comunidade né, que estava ao redor, dentro dessa reforma universitária, né, os materiais didáticos, né, as propostas né, das, das disciplinas, né, como também tinha voltado essa questão é, do acesso às universidades públicas. né? A nacionalização das refinarias de petróleo era também uma outra pauta que fez com que a burguesia nacional se assanhasse, porque era é, sair desse desse nicho da privatização, né? da, da propriedade do, dos, dos recursos naturais e passar a ser do Estado. Então, a nacionalização do petróleo, né? Então, a campanha Petróleo é Nosso, e a questão da reforma eleitoral, que era a garantia do voto para as pessoas analfabetas. Então, assim, esse, e a questão da geração é, do emprego, da renda, né? A, vinha também aí já um debate sobre a participação, é, ainda muito, muito incipiente, né? Mas a participação das mulheres, né? Havia é, toda uma discussão. E uma outra questão, Zé, foram é, a a perseguição, a violência né, aos movimentos sociais. Né, isso que você já tocou. Né? A principal é, organização no início da, da, da ditadura, e aí já havia também um momento de muita repressão por parte dos latifundiários, foram as ligas camponesas. Né? Então, as ligas camponesas elas já estavam sendo... É, é, vivenciando né, os trabalhos camponeses, a violência dos latifundiários. Né? E, em 1964, vem o Estado. Então, o Estado vem com toda a força, e aí é, é assassinato de lideranças, prisão de lideranças, né? massacres. Né? Isso não estão registrados. Como você sabe, eu nasci na Paraíba e eu ouvi, né, na minha memória está muito presente, ouvir as histórias né, de camponeses que tinham que que é, se esconder, que tinham que ficar tempos e tempos é, dentro da mata, outros tinham que é, ir para outros estados, né, ir para outros lugares com nomes... É, diferentes, né? Então, a, a própria Elizabeth Teixeira, né? A esposa de, de João Pedro Teixeira, que ele foi assassinado, ela teve que fugir com os seus filhos, porque ela iria ser morta, né? Com, com toda a sua família, teve que fugir para o Rio Grande do Norte e tem um outro nome, né? Ela colocou o nome de Marta, foi ser lavadeira, lavar roupa, né? É, para as famílias lá, né? Viver de uma forma clandestina e criar os seus filhos. Então, é, esse foi um dos primeiros movimentos as UTABs também né a união dos trabalhadores lavradores da agricultura né, elas também foram é, perseguidas né e, e muitas de suas lideranças assassinadas né o Máster né no Rio Grande do Sul né também foi um dos movimentos é, de sem terra também que foi perseguido né ele tinha uma uma, uma via uma linha progressista né de, da distribuição da terra então, tiveram vários movimentos. Né? Movimento também dos professores, dos né? universitários, estudantes. Né? Muitos tiveram que, que também cair na clandestinidade.
0: Vânia, nós sabemos que é, é, essa história aí, que gestou em 1961, 60, e depois se concretizou em 64, o auge dela foi em 69 com a AI-5, né? E aí se perdurou, começando uma decadência a partir de 75, 78, até que o último governo militar foi o João Figueiredo. É, gostaria que você falasse um pouquinho desse período aí, porque aí teve o, o reassenso das lutas de massas, que culminou com as diretas já, e aí veio a vitória do povo na construção, de seu direito, de, de, aí vem a, a nova Constituição é, em 88. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas, o aí cinco, a decadência da ditadura militar e o reassenso de massas com a diretas já.
1: É muito excelente essa essa pergunta, Zé. É, o aí 5 é o que foi o período mais violento né, do processo de toda a ditadura, né, porque eles tinham que demarcar força. E esse demarcar força era porque, mesmo com toda a violência, ou seja, quatro anos após o golpe, é, havia muitas reações, muitos movimentos, as pessoas ainda estavam fazendo manifestações dentro das universidades, mesmo com toda a perseguição, né, o movimento é, dos trabalhadores. Né, é, havia é, os intelectuais, os artistas, então, havia muita resistência, então eles precisavam acabar com a resistência. E, na concepção da ditadura, acabar com a resistência era intensificar a violência, né? mais desaparecidos, mais gente torturada, mais gente assassinada, mais gente perseguida, ameaçada. Então, fechar é, cursos dentro das universidades, vigiar os professores, colocar é, os vigias, né? porque eles colocaram dentro das universidades, das escolas, né? eles tinham um militar dentro das escolas para poder fazer um relatório diário dos professores e dos alunos né? e da gestão da escola. É, então, eram muito, muitos olhares, né? ninguém confiava em ninguém, ninguém podia falar nada. Né? As pessoas ficavam como zumbis, né? desconfiando de todo mundo. E muitos não conseguiam mais nem trabalhar. Né? Então, foi um período onde é, eles, eles elaboraram mais de é, 283 formas diferentes de tortura. Eu fico imaginando isso, né? que formas tantas eram essas, além do choque elétrico, de arrancar a unha, de né, machucar as pessoas, de fazer tortura psicológica, né, da violência sexual, principalmente as mulheres, né? é, ainda tinha outras formas, né? eu fico imaginando né, a, a, a perversidade, né, a violência, a maldade mesmo, né? É, desses torturadores. né? E tem uma questão, Zé, que a, se coloca aqui no, no Brasil, que houve apenas menos de 500 mortos e desaparecidos. Né? E eu encontrei em outros materiais mais de 2 mil mortos e desaparecidos. E tem outros é, historiadores que estão questionando se na Argentina né, é, foram 30 mil mortos e desaparecidos, na, no Chile, mais de 40... Né? Então, é, no Brasil, não foi, foi tão violenta a ditadura lá quanto né, aqui, quanto lá. Então, como que esses dados, né, então, quanto o Brasil negligenciou né, na, na, ao contabilizar, a buscar né, realmente a verdade, né? Foi no governo Dilma né, que começou, é, é Lula e Dilma, que começou a buscar né, de uma forma mais investigativa, né? esses dados, essas informações, né? Não houve nenhuma punição dos torturadores, né? Tanto que o, o, ele, ele ainda é, né? Ele foi, inclusive, o, o Ustra, né? Homenageado no Brasil né? pelas torturas aos, aos militantes da década de 60, é, anos 70, né? É, um dos, do, dos primeiros presos né? políticos que foi torturado foi o Gregório Bezerra, né? e ele foi arrastado pelas ruas de Recife. Então, ainda tinha essa questão de colocar né, a, a imagem pública né, do, do militante para dizer, olha, quem se atrever a fazer a luta, a questionar, né, a, a ordem estabelecida será torturado e arrastado pelas ruas. Né? Então, essa foi a crueldade que a gente pode, assim, tem que dizer, tortura nunca mais. Nós não podemos voltar. Eu fiquei assustada, às vezes, com, quando eu vi nas mobilizações há dois anos atrás, três anos atrás, a juventude, né, e muita gente na rua pedindo a volta da ditadura e nem sabia o que tinha acontecido nessa ditadura. Se você perguntasse, eles também não sabiam. Né? Então, houve um enfraquecimento, posteriormente, a partir das lutas, né, na década de 70, o movimento operário, né? É, se reorganiza no nosso país, né? o movimento, a, a Comissão Pastoral da Terra, em 1975, começa a organizar a luta dos porceiros né, no campo, e, e a central sindical começa a, a se organizar o movimento sindical combativo, né? e aí há uma retomada das lutas e um desgaste da ditadura, né? que tiveram que, a, a gente coloca 78, 79, 80, esse processo né, da abertura política, né? e aí vem a as diretas já, né? E o povo na rua, né? Também teve a lei da anistia internacional, onde os presos políticos retornaram ao Brasil. Isso gerou muitos debates políticos.
0: É, até mesmo porque eu acho que foi a partir dessa lei da anistia que eles utilizaram para, para, vamos dizer assim, aceitar calado essas justiças e não ter nenhum ditador punido, né? Nenhum militar punido.
1: Então, a anistia internacional foi assim um grande marco, né? De da mobilização, né? Porque foi o retorno, né? Paulo Freire retorna ao Brasil, né? Florestan Fernandes, é, tantos pensadores eles voltam e ele volta com essa esperança, porque muitos é, que estavam no, no, no exílio, estavam fora do nosso país, foram expulsos, eles continuaram produzindo, né? E estudando e produzindo muito materiais, né? para quando retornaram ao nosso país, eles começaram a fazer discussões riquíssimas. E é por isso que a nossa Constituição de 88 é a nossa Constituição cidadã. Né? É o que nós temos de, de mais avançado, né? que esse governo, Bolsonaro, tentou... Né, é mudar, né, a nossa, rasgar a nossa Constituição, né, retirando vários direitos que nós conquistamos historicamente. Né? Então, a gente tem que ser muito firme né, na defesa da democracia, na defesa da terra, na defesa da natureza, na defesa da nossa Amazônia, né, na defesa do, do direito ao trabalho, do, da, garantias, né? leis trabalhistas que nos amparem na nacionalização das nossas empresas né? porque a gente precisa ter né? a, a, a água, a energia a, a mineração né? o petróleo, tem que ser do povo brasileiro né? tem que pensar na educação pública de qualidade né? e com liberdade de expressão né? não só na imprensa mas em todos os espaços que nós possamos estar
0: Edivane, agora, caminhando aqui para as nossas considerações finais, qual recado que você tem para as pessoas que ouvirem esse episódio, esse episódio que trata especificamente desse tema? Eu tenho um recado, eu gostaria de ouvir esse recado de você. Qual recado que você traz para esse povão que vai ter acesso ao um episódio é, que vai tratar do 31 de março, da ditadura militar? Qual recado?
1: O recado vai especialmente para a nossa juventude, estude, pesquise sobre a ditadura né? e veja que o melhor que nós temos que defender no nosso país é a democracia é a nossa Constituição, é a nossa liberdade de expressão, é os nossos direitos constitucionais, os direitos humanos, o direito à alimentação, o direito ao trabalho, o direito à terra, o direito à vida, o direito que as mulheres tenham de estar no mercado de trabalho, mas também de ela ter o direito de ocupar todos os espaços, inclusive o espaço político, porque as mulheres sofrem muita violência política que a, a, a nossa juventude negra possa ter o acesso à universidade, acesso ao conhecimento, que a, a saúde chegue, né, o sistema de saúde chegue a todos os lugares, que seja algo essencial né, para a nossa... É, população, para a nossa sociedade, né, o direito de ter o atendimento, todos os atendimentos né, à saúde pública. E a educação, é, Zé, a gente, a gente hoje tem condições no nosso país de zerar o analfabetismo. Então, que esse seja um compromisso nosso da sociedade brasileira e que a gente levante as nossas bandeiras e que a gente não tenha medo, não tenha medo de lutar, não tenha medo de reivindicar, não tenha medo de colocar o ponto X, está aqui, olha, nós precisamos é, avançarmos nessas questões do nosso país e a gente tem que construir a luta permanentemente, antirracista, anti, é, a gente tem que fazer essa luta né, antiimperialista, essa luta anticapitalista, essa luta anti-homofóbica. Né? Nós temos que estarmos à frente né, de todas essas lutas né, para que possamos ter um mundo melhor e um país justo e belo para todos e todas.
0: É muito obrigado. Nós conversamos com a Giovânia Ferreira, a Giovânia do MST, ela que veio falar sobre o período da ditadura e a gente sabe que esse é um assunto que ele vai mais e mais, mais, porque é muita, muita coisa dentro da história. Um abraço, Giovânia, muito obrigado pelo carinho é, da sua participação e até o próximo episódio, viu,
1: Giovânia? Um grande abraço a todos e todas. É um prazer, Zé, estar sempre dialogando contigo.
2: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em primos, em guerrilhas, em cardinais bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e brilho de O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores o peito cheio de amores vãs, eu vou, porque dá, porque ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola sem nem suicídio ao momento. eu vou, eu tô num Coca-Cola Ela pensa em casamento Uma canção me consola Eu vou Por entre fotos os nomes Sem livros e sem sentido Sem fome sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na TV